0: 欢迎收听《泥人仙》。唐朝年间，燕子街有个捏泥人的工匠，名叫方梦龙，已过而立之年，尚未娶妻。方梦龙的隔壁住着一个叫麻三儿的小混混，平日里好吃懒做，总爱干些偷鸡摸狗的勾当。这一天晚上，麻三儿多喝了几壶酒。子时的时候，才晃晃悠悠的回家。进门后，他刚想更衣，突然听见隔壁传来娃娃的啼哭声。麻三儿觉得很奇怪，这深更半夜的，哪来的娃娃？第二天清早，麻三儿忍不住的去问方梦龙：“方兄，昨晚你屋里怎么有娃娃的啼哭声啊？”方梦龙摇摇头说：“马兄。”我一个单身汉哪来的娃娃？这话传了出去，怕是官府要拿我问罪的。麻三儿狡黠的点了点头，嗨，兴许我昨晚喝醉听错了。当晚，麻三儿早早的吹灭了油灯，然后将耳朵紧贴在墙上偷听。子时一过，隔壁又传来了娃娃的啼哭声。麻三冲出屋子，拼命的敲方梦龙的店门：“方兄，你再不开门，我可要上报官府了。”方梦龙害怕了，匆匆开了门。果然，方梦龙怀里抱着个刚出生的娃娃，白白胖胖的，正挥舞着小手，哇哇大哭。麻三愣住了，方梦龙涨红了脸说：“马兄，请进门说话。”麻三满脸狐疑的进了门。原来方梦龙是三代单传，他做梦都想有个娃娃，只是家境贫寒，哪有媒婆肯上门说亲。一个月前，方梦龙从观音山挖泥回来，当晚他就做了一个奇怪的梦，梦里有个刚出生的娃娃不停的叫他爹。梦醒后。方梦龙心潮澎湃，用新挖来的泥土将梦里的娃娃捏成了形。捏完之后，方梦龙爱不释手，便搂着泥娃娃睡着了。子时过后，方梦龙突然被一阵娃娃的哭声惊醒，睁眼一看，怀里的泥娃娃竟然活了，此时正光着屁股趴在床沿上嗷嗷待哺。方梦龙掐了掐大腿。疼，原来这不是梦，这真是菩萨保佑啊！方梦龙欣喜若狂，将娃娃亲了又亲，搂着他睡了。谁知天亮后，娃娃又变成了泥人方梦龙不禁痛哭流涕。隔夜子时，泥人却又变回了娃娃，方梦龙恍然大悟，原来那娃娃半人半土，白天他是泥娃娃，半夜。又变回人形，从此，方梦龙每天期待着子时的来临。虽然他只是个半夜娃娃，但方梦龙却是疼爱万分。麻三儿听罢，惊的是瞠目结舌，他将娃娃看了又看，这才相信了。方梦龙怯怯地说：“马兄，你一定要替我保守这个秘密。”麻三儿拍了拍胸脯。当然，方兄喜得贵子，恭喜还来不及呢。回屋之后，麻三儿就动起了歪脑筋。既然那神土能变活人，我何不占为己有呢？第二天清晨，麻三儿趁方梦龙去打酒的功夫，将泥娃娃偷了回去，随即骑马朝南仓皇出逃。日落时分，麻三儿来到了一个车水马龙的集市。在巷子的拐角处，麻三儿找到了一个捏泥人的老汉。见那老汉手艺不错，麻三儿便掏出了一锭银子，连同泥娃娃一起递给了他，说道：“给我捏个最漂亮的女子。”老汉点了点头，熟练地将泥娃娃揉来揉去。三炷香的功夫，一个倾国倾城的美人便出现在老汉的掌心。麻三儿见状，欣喜若狂地包起泥美人牵着马走了。其实他早就打好了如意算盘，今晚就和美人洞房花烛，等过一阵子看腻了他，再让那个老汉重捏一个。如此这般，简直比皇帝还要快活。麻三儿在集市兜了一圈，便匆匆住进了一家客栈。在客房，麻三儿摆了桌酒菜，自斟自饮。不知不觉，两壶酒已经下肚，麻三便伏在岸上沉沉睡去了。醒来的时候已过子时。突然，麻三见床头真坐着一个绝世美人，容貌打扮和泥美人一模一样。麻三心猿意马，借着酒劲儿就想抱这个美人。这时，咚的一声，房门突然被踹开了。麻三下意识的回头，只见门口站着两个衙役和一个丫鬟。那丫鬟神色慌张，两个衙役断声喝道：“好你个刁民，光天化日之下，竟敢强抢,抢民女，该当何罪？”麻三又惊又吓，被两个衙役押回了县衙。那丫鬟惊魂未定，匆匆跑去禀报县令：“老爷。”奴婢看见一个女子，长得很像小姐，那女子的手臂上也有玫瑰色的胎记，跟小姐的一模一样。县令大惊，连忙起身更衣，走入后堂，见夫人正搂着那女子痛哭流涕，只是那女子目光呆滞，仿佛丢了魂魄，任凭夫人问话，始终是置若罔闻。夫人哽咽地说：“老爷。”我知道蓉儿没死，瞧，她终于回来了。县令将女子看了又看，忍不住老泪纵横。实在是太像了，莫非这世上真有起死回生之术？原来县令的千金蓉儿在十六岁的时候，不幸失足掉进河里淹死了。县令和夫人为此事伤心欲绝。那天，丫鬟小翠刚巧在集市看见麻三举着泥美人沾沾自喜。小翠仔细一看，那泥美人居然就是小姐。于是，小翠偷偷,偷尾随麻三看他买了红绸，又买了香烛，于是跟踪到了客栈，便折回县衙通知两个衙役。果然。将麻三儿逮了个正着。当晚，县令夫人非要同女子同榻而眠，县令无奈只好应允。当然，县令的心里并不糊涂。三年前，他曾亲眼看见女儿改棺入土，那女子一定是别人家的女儿。只是他神情恍惚，无法说话，只等明日提审麻三儿，一切便昭然若揭。第二天清早，小翠惊慌失措的来报告：“老爷，出怪事儿了！那女子竟然变成了一个泥美人。”县令赶紧去看，见夫人正搂着那泥美人，哭得肝肠寸断。县令下令，立刻提审麻三儿。公堂前，麻三儿不敢有丝毫的隐瞒，将一切和盘托出。县令听罢，又惊又奇。又命人去捉拿捏泥人的老汉，老汉也不敢隐瞒。原来，三年前老汉与蓉儿在集市有过一面之缘，当时老汉惊为天人，从此便将蓉儿的容貌记在了心里。昨天麻三要最漂亮的女子，老汉便信手捏成了蓉儿的相貌，谁知道泥美人竟然变活了。县令听了之后是又惊又喜，只可惜容儿白天仍是冷冰冰的泥人儿。为今之计，只有将那方梦龙捉来，也许还有补救的方法。于是下令将方梦龙捉来问话。却说方梦龙当日满心欢喜地拎着酒葫芦回来，回到厢房一看，泥娃娃竟然不见了，回头找麻四哪里还有麻三的踪迹呀、啊？方梦龙想，那泥娃娃一定是被麻三盗走了。想罢，不禁嚎啕大哭，喝得个大醉。等两个衙役上门抓人，方才如梦初醒。公堂上，县令将事情的来龙去脉说了一遍。方梦龙听罢，勃然大怒：“好你个麻三儿，这样害我！”可怜我的娃娃呀！县令劝道：“方梦龙，事已至此，只能从长计议。”方梦龙乞求道：“大人，请将泥人还给草民，让草民父子团聚。”县令当然不肯：“你这不是为难本官吗？如今你那娃娃已经没了。”本官怎能将小女再拱手相送？方梦龙惨然一笑。既然如此，草民也无话可说。这块神土本非我所有，如今成全了大人，也算是一桩美事。县令见方梦龙也没有奇招，只好将三人放了。麻三越想越气。原本他还指望着那泥人许他三公六院，谁知道赔了夫人又折兵。麻三心有不甘，当晚又偷偷潜入县衙，将泥美人偷到了手。谁知道麻三刚逃出县衙，就被两个巡夜的衙役发现了。麻三慌不择路，逃到了一座破庙。见追兵当前，麻三怕人赃俱获，随手将泥美人扔在了草堆里。然后破窗而逃。而方梦龙呢，从县衙出来之后心灰意冷，他走进了一个酒馆，要了几壶酒，一直喝到半夜，酩酊大醉之后，方梦龙、啊、晃晃悠悠的一路朝前走，不知不觉竟也走进了那个破庙，一头倒在一堆干草上昏睡过去。可他哪里知道，就在他进庙前，麻四儿。偷偷的将倪美人扔在了干草上。四更时分，方梦龙晕晕乎乎的从梦中醒来，他睁眼一看，不由得吓了一大跳，身旁竟躺着一个半裸的陌生女子。原来子时一过，倪美人又变回了人身。这个时候，县令突然领着众衙役破门而入，见此情形，县令气得胡子都歪了。好你个方梦龙，竟敢调戏本县令之女。于是，方梦龙又被带回了县衙。此时，另两个衙役也将麻三捉拿归案，两人同时跪在公堂上，谁也不吱声。县令一拍桌案：“刁民，你强抢民女，该当何罪？”麻三不动声色。敢问大人，草民抢了哪家的民女？县令一时语塞。这麻丝儿哈哈大笑。据草民所知，早在三年前，令千金就已经亡故。那女子半泥半人，大人据为己有，居然还责怪草民。县令无言以对。这时，小翠倚着门帘。偷偷朝县令打了个手势，县令会议匆匆走进了后堂。原来夫人听闻此事，心中想好了万全之策。夫人说：“老爷，事已至此，不如顺水推舟，将蓉儿嫁给方梦龙。”县令摇了摇头：“不行。”夫人生气了，我看行，那方梦龙。虽是个工匠，但长得眉清目秀，脸上有富贵之相。如今蓉儿见不得白天，又被玷污了名节，不嫁给方梦龙，又能嫁给谁呢？县令无奈，只能点头。回到公堂，县令一拍桌案：“明日夜间，责令方梦龙迎娶小女蓉儿。”方梦龙听闻，大惊失色。大人，草民。县令大怒：“怎么，你玷污了小女的名节，还不敢娶她？”方梦龙吓得不吱声了。这时，麻三儿怯怯的问：“大人，那草民呢？”县令笑了：“本官念你送女有功。”特聘为媒人。麻三儿听罢，气得僵坐在了地上。第二天夜间，县令府上张灯结彩，锣鼓喧天，方梦龙与蓉儿结为连理。奇怪的是，洞房花烛之后，蓉儿再也没有变回泥美人，而且记忆也一并恢复了。一年之后，蓉儿产下了一个白白胖胖的娃娃。当方梦龙抱在怀里的时候，突然觉得娃娃似曾相识。原来，竟是他当年捏的泥娃娃。好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的朋友们，记得点赞、评论、收藏。感谢您的收听，我们下个故事见。